0: Olemme soittaneet tätä laulua jokaisen lähetyksemme alussa siksi, että kaikki Kyproksella laulavat sitä, Kyproksen kreikkalaiset kreikaksi ja Kyproksen turkkilaiset turkiksi. Laulun nimi on Dillirga. Meillä kieli on ollut turkki, koska aiheemme on Pohjois-Kypros ja siellä asuvien turkkia puhuvien kyproslaisten elämä. Minä olen Kari Tervo ja teemme tätä ohjelmaa yhdessä yli 20 vuotta Pohjois-Kyproksella asuneen emeritusprofessori Jouni Suistovan kanssa. Jouni, tuttu laulu sinulle. Laulu on tuttu.
1: Ee, ei, ei voi käydä sellaisissa kyproslaisissa häissä, jossa sitä esimerkiksi soitettaisi. Sen laulun tausta on siis se, että sen melodia on varmaan jossain vaiheessa, ainakin minun korvissani, käännetty tästä. Yskydar-laulusta, eli hmm. turkkilaisesta kansanlaulusta, joka Suomessakin tuli 50-luvulla hyvin tunnetuksi ja suosituksi. Sanat alun perin kai tehtiin siihen kuitenkin kreikaksi, ja sitten ne käännettiin turkiksi.
0: Joo, ja ne on, ne on kauniit sanat, ja dillirga, se on kylä siellä Kyproksella.
1: Se ei ole kylä, se on, se on dillirian tai dillirgan alue, ja, ja mikä sitä tekee niin erityisen, kummallekin osapuolelle on, on se, että turkkilaisillahan jäi sille tämä Esentepen alue tai Erenköyn alue, joka, joka tuota, oli 1964 kesällä heidän ainoa tukikohtansa siellä Pohjoisrannalla, ja josta käytiin sitten noin viiden kuukauten taistelu joka päättyy siihen, että turkkilaiset pystyvät pitämään. Ja, ja se on edelleenkin osa tätä Turkin, Turkin maa-aluetta. Siellä on pelkästään sotilaita ja sinne tehdään joka vuosi yksi sellainen Eli ne silloin siellä asuneet kyläläiset tai heidän jälkeläisessä pääsevät käymään siellä meritietä.
0: Eli Dillirgalla on iso merkitys, symbolinenkin Pohjois-Kyprokselle
1: ohjois entinen johtaja presidentti Rauf Denktas ehti minullekin kertoa kahteen kertaan siinä vuosien varrella sen tarinan, että kun he olivat siellä juuri puolustussortumaisillaan, niin paikalle ajaa kuhaatti yhtenä aamuna suomalainen tiedusteluupseeri joukkueensa kanssa ja näki sen tilanteen ja, ja tuota, siinä kreikkalaisten ja turkkilaisten asemien välillä, Kulki sellainen jokiuoma, jonka yli oli silta. Niin tämä suomalainen upseeri räjäytti sen sillan, sillan siitä lempoon. No niin, ja näin, näin turkkilaiset pelastuivat.
0: Toi laulu ei ole kyllä mikään sota-laulu. Siinä puhutaan rakastin sen mantelisilmäistä lemmittyä, niin Dillirgan ja ilovaltasi mieleen ja niin poispäin. Se kertoo ihan eri tarinaa.
1: Se kertoo eri tarinaa. Ja, ja tuota. Kreikalaiselle puolellehan kysymyksessä on taas se, se unelmien ihanemmaa, koska tästä Dillirian tai Dillirkan alueesta osa jäi sille Ky- Ky- kyproksen turkilaiselle sektorille. Eli, eli sinne nyt niin kuin unelmoidaan takaisin tässäkin laulussa.
0: Hmm. No tämä kyproksen konflikti on vaivannut Eurooppaa jo. vuotta, kun lasketaan siitä, mistä kaikki alkoi 50-luvulla jopa lähes 70 vuotta. Nykyinen Pohjois-Kypros on tavallaan kahden kahden kiven välissä sillä tavalla, että etelässä on Kyproksen tasavalta, joka ei ole tähän mennessä hyväksynyt kelkkaansa pohjoispuolta ja sitten toisaalta miehittäjä Turkki, on nykyisin viime vuosina halunnut muuttaa Pohjois-Kyprosta vähän enempi turkkilaiseksi. Tuntuu vähän siltä, että siinä Kypros on jauhautumassa näiden kahden tahon välissä.
1: Kyllä, kyllä. kun siellä eteläpuolella Kyproksen kreikkalaiset puolueet yksi toisensa jälkeen kääntyivät tätä liittovaltioratkaisua vastaan. Koska he ilmeisesti huomasivat, että tarkoittaa siis sitä, että he joutuisivat jakamaan vallan Kyproksen turkkilaisten kanssa. Ja nyt sitten sama käännös tapahtui turkkilaisella puolella, ja nyt sitten vielä Turkki asettui tämän kahden valtion ratkaisun taakse.
0: Joo, tuo on jännä tilanne, koska siis kansainvälinen yhteisöhan haluaisi, että saari yhdistyisi yhden. Kyllä.
1: Ja, ja sen, sen hän kaikki vielä muutama vuosi sitten annoivat mm. myös saarella. Mm.
0: Suomalaisillehan tuo Kypros on hyvin tunnettu turismin takia, ja se onkin ollut erittäin tärkeä elinkeino koko Kyprokselle molemmille puolille nykyisenkin. Ja Kyproksella onkin itäisen välimeren loistavin lomakohde Varossa, tai siis, no, siis oli. Kun Turkki miehitti saaren silloin 1974, niin se valtasi ja sulki Varosan. Ja Varosa on ollut suljettuna siitä lähtien vuonna 1973, vielä siis ennen sitä miehitystä, Varosa oli koko saarin tärkein tulonlähde. Miksi Turkki sulki Varosan?
1: Niin, se ei ollut pelkästään kyproslaisittain tai siinä näkökulmassa se ykköspaikka. Se oli koko itäisen välimeren sellainen turistimagneetti tai tai turismin vetuuri. Siinä kävi vaan sillä tavalla, että se kesän 74-valtaushan tapahtui kahdessa vaiheessa, ja se toinen elokuun vaihe, niin ä, Turkki silloin tunkeutui sinne Famagustan alueelle saakka, ja ä, joukoille oli annettu sellainen määräys, että sinne turistialueelle ei mennä, ä, turhaan niitä turisteja siellä on häiritä ja patistaa, mutta siinä kävi sitten kaksi tapahtuvaa. Ensimmäinen tapahtuma oli siis se, että kun, kun siellä tuota, ne turistit ottivat aurinkoa ja viettivät lomaa, niin kreikkalaiset pistivät sinne pohjoispuolen hotellin Salamina Towerin katolle ilmatorjun patterin. Ja turkkilaiset hävittäjät kävivät sen nappaamassa sitten sieltä alas. Ja, ja tuota, tämä aiheutti sellaisen joukkopaon, eli kun esimerkiksi YK Tutta, niin ovat käyneet niissä hotelleissa, niin siellä on jäänyt lounaat kesken, kakaroiden piirustuslehti on auki, sieltä on paettu kaikkien tavaroiden kanssa hyvin nopeasti, eli koko Varosan alue tyhjiä, ja, ja tuota, turkkilainen tiedustelujoukkoe Tuli sinne Varossan reunalle ja katsoi, että täällä on aivan tyhjiä. Ne ajoivat saman tien sinne varossa alueen eteläreunaan ja otti sieltä divisionan esikuntaa yhteyttä ja kysyi, että me ollaan nyt täällä eteläosassa ja <tos> täällä ei ole yhtään kreikkalaista sotilasta, että mitä tehdään. divisiona esikunta ilmoitti, että miehitetään ja tämä käsky pitää vieläkin paikkansa tänään. Ja
0: siitä on siis 70, 46 vuotta. Kyllä. Ja se, on, se on siellä ränsistynyt ihan no, Se on siellä ränsistynyt
1: aivan käytöttä. Ja, ja. ja kun 40 vuotta, 46 vuotta pitää rakennuksia sillä hoidolla. Sateessa niin, ja tuulessa. Sateessa ja tuulessa ja myrskyssä. Niin nehän on käytännössä siinä kunnossa, että ne täytyy joko pukata kokonaan kumoon tai rakentaa aivan alusta uudelleen.
0: No varossa on kyllä tämmöinen konkreettinen jakautuneen kyproksen symbolia ja norjalainen rauhantutkimuslaitos Prio julkaisi tämän vuoden tammikuussa ihan äskettäin siis Raportti, jossa oli tutkittu sitä, miten saaren yhdentyminen vaikuttaisi kyproksen talouteen hyvinvointiin. No parantaisi valtavasti. Jouni, ovatko nuo laskelmat sinusta päteviä, ja, koska silloin yht, saari yhdessä esimerkiksi turismi niin varmaan alkaisi kukoistaa?
1: Kyllä, ne ovat erittäin mielenkiintoisia laskelmia ja, ja sinänsä konkreettisia, eli siinähän kuitenkin tähtäin otetaan tuonne parinkymmenen vuoden päähän, että mitä silloin ollaan saavutettu yhdistyneellä Kyproksella, no sanoisin siihenkin, että että kun nyt on kysymyksessä tämä etninen konflikti, niin on tavattoman vaikea saada näitä kansoja takaisin yhteen ja yhteistoimintaan. Tämä tuo mukanaan siis sen, että ei ei se talouselämäkään sillä tavalla loksahda kohdilleen, että nyt tehdään sopimus ja, ja huomenna nämä Erilaiset yritykset ja, ja firmat yhdistyvät ja kaikki on hyvin ja turismikin pelaa niin kuin yhteinen rasvattu kone. Ei se tällä tavalla tapahdu. Mm. Että siinä on minusta jäänyt tämä etnisen konfliktin perusolemus ehkä vähän liian, liian ohuelle käsittelylle. Niin ehkä
0: sen tarkoitus onkin se, että tota, sillä se on niin kuin houkutin ihmisille ja jos oikein toimitaan, niin lopputulos voi olla toi.
1: Kyllä, joo. Nimenomaan näin se on nähtävä, että se on on siis sellainen edessä kajastava oasis, jossa palmut vihertävät ja turistit ovat niiden palmujen ympärillä tanssimassa iloista yhdistymistanssia.
0: Mutta Pohjoiskyproksella pelätään nyt aivan päinvastaista kehitystä. Näin asiaa kuvaa journalisti ja kansalaisaktivisti Esra Aigin.
2: The difference now is that the Greek-Cypriot side has shown that they are not very much interested in a solution. And uh, we have not had negotiations for years now. And um, people are questioning whether there. Ever...
0: sopue ei kiinnostaa kyproksen kreikkalaisia. Emme ole neuvotelleet vuosiin ja ihmiset ovat menettämässä uskonsa ratkaisun kyproksella Ennen neuvotelua. Meillä oli näkymä jostakin ratkaisusta. Meillä oli toimi. Mutta nyt on isoja kansainvälisiä ongelmia ja Turkki. Turkki toimi ennen varovaisemmin meidän kanssamme. Nyt he sekaantuvat suoraan ja rumasti meidän kyproksen turkkilaisten elämään. Ja nyt tervetuloa lähetykseen Suomen entinen kyproksen suurlähettiläs Timo Heino. Kiitos kutsusta tulla mukaan. Timo, sinä jätit Kyproksen elokuussa. Ehdit olla siellä neljä vuotta saaren konfliktin syövereissä, jos tällaista ilmaisua voisi käyttää. Sinut oli akkreditoitu EU-maa Kyprokselle, mutta toisella silmällä sinun tehtäväsi oli seurata myös jakautuneen Kyproksen pohjoispuolta ja tilannetta siellä, eikö niin?
2: Joo, kyllä, kyllä me olemme kaikki eu Maataan kreditoituneita sinne etelän puolelle kypöksen tasavaltaan, tasavaltaan, koska meillä ei ole diplomaattisuhteita sinne miehitetylle alueelle, mutta luonnollisesti me seuraamme, seuraamme siellä tilannetta koko saarelle
0: ja, ja, ja yhdistymisprosessia. Miten tuo konflikti vaikuttaa diplomaattien arkeen työhön? Onko suurlähettilään Kyproksella oltava koko ajan varuillaan siitä, että ei vaan tee tai sano mitään sellaista, josta tuo Kyproksen tasavalta voisi väittää, että ollaan Pohjois-Kyproksen puolella tai halutaan tunnustaa se? Niin Tämä
2: on tietysti lähtökohta, on, on se, että pelisäännöt on ihan selvät, että meillä ei ole kertakaikkiaan diplomaattisuhteita sinne pohjoiseen, niin silloin me ei voida olla kertakaikkiaan yhteyksissä sikäläisiin poliitikkoihin tai hallintoon ylipäätänsä. Tämä pelisääntö on aivan selvä, selvä, selvä ja siitä on ihan yhteisymmärrys olemassa, mutta tietysti me joudumme sitten seuraamaan kuitenkin pohjoisen Tilannetta ja tapaamaan siellä kansalaisjärjestöjä ja erilaisia vaikuttajia, vaikuttajia ja, 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 ja tämän kyllä tiedetään, tiedetään tietysti etelän puolellakin, ja he ymmärtävät, että, että meidän, meidän pitää seurata molempien yhteisöjen näkemyksiä ja tilanteita, koska yhdistyminen on se virallinen tavoite YK hyväksymä jotain vuotta ja kaikki perustuu
1: siihen. Kyllä. Tuota, näin jälkeenpäin ajattelen, minkälainen jälkimaku sinulle jäi Kyprokselta juuri tästä saaren kahtia ja ostaa siitä balanssista, mitä sinunkin piti siellä pitää. Mieleeni tulee tuota vanha tuttavani ruotsalainen kollegasi. Suurlaitteellis Ingemar Lindahl. Hänhän julkaisi Kyproksen kokemuksestaan teoksen muistiinpanoja diplomaattien hautaasmaalta. Oletko sinäkin nyt palannut sellaiselta?
2: Joo, joo kyllä, kyllä. Tunsin kollegan hyvin ja luinkin kirjan ja hänen muistelmansa erinomainen kirja. Ja jotain, jotain piirteitä siitä tunnistaa itsessäänkin sillä tavalla, että ehkä on niin, että kun sinne, sinne tulee, niin on, on, on aika aika optimistinen, mutta sitten kun siellä siellä asuu ja elää, niin niin huomaa kyllä, että tällaiset tällaiset pitkäaikaiset konfliktit, niin kun ne pitkittyvät, niin ne monimutkaistuvat kyllä. kyllä. Mitä mitä pidemmälle aika kuluu, niin sen vaikeampia ne näköjään on sitten ratkaista. Tämä johtuu tietysti siitä, että, että yhteisöt Molemmat osapuolet, yhteisöt tottuvat elämään, kuin niin pakkohan heidän on tottua elämään tällaisen, tällaisen poikkeustilan vallitessa, mutta toisaalta sitten he myöskin myöntävät itse, että tilanne on kestämätön, että, että ei se voi ikuisesti näin, näin jatkua, jatkua, että se on tavallaan paradoksaalinen, pitkittynyt kriisi, kriisi sitten ja, ja, ja helppo tietysti olisi vaipua pessimismiin, mutta toisaalta Yhdistyminen on, on, yhdistyminen on edelleenkin se virallinen tavoite, ja siellä kun asuu ja työskentelee, niin ei se näytä niin periaatteessa mahdolliselta, mahdottomalta ollenkaan. Ei se ole lainkaan mahdotonta, koska tämä liittovaltion ratkaisumalli on niin kaikkien tiedossa, ja sitä on siellä opeteltu, opeteltu ja, ja se asia niin osataan. Mutta sitten tosiaan mitä pidemmälle aika kuluu, niin sen vaikeammaksi sitten asiat muuttuvat.
0: Mitä Näköjään. tuo hautausmaa tässä yhteydessä tarkoittaa? Kertokaa minulle. Tämä
2: tarkoittaa varmaan juuri, juuri sitä, että, että, että
0: vuosikymmeniä
2: on yritetty ja on ollut erilaisia neuvottelu, neuvottelukierroksia ja YKkin on lähettänyt sinne erityisedustajiaan, Onko niitä nyt ollut? 26 vai 27 suomalainen Sakari Tuomioja oli ensimmäinen 60-luvulla, niin, niin se tietysti kaikkien näiden yritysten jäl, 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 jälkeen niin, niin on, on vaikea vas, vastustaa pessimismiä, mutta, mutta toisaalta sitä täytyy vastustaa.
1: Oiskohan sitä mahdollista myös sanoa, että kun diplomaatti saapuu sinne töihin, hän jotenkin elää siellä sillä tavalla, että jalatkin on ilmassa ja kun hän lähtee sieltä, niin ei vaan jalat, vaan koko ruumiskin saattaa olla sen maanpillan tason alapuolella kokonaan, <tos> ainakin henkisessä mielessä. <tos>
0: <tos> niin, tuossa Timo mainitsit, että, että tämä yhdistyminen on ä, tavoite siellä, YK-tavoite ja EU-tavoite ja, ja me tuossa aiemmin Jounin kanssa jo vähän keskustelimme tästä norjalaisesta Prion-raportista, jossa oli laskettu, kuinka paljon Kyproksen saari kokonaisuudessaan hyötyisi, jos tämä yhdistyminen tapahtuisi. Olen ymmärtänyt, että Suomella on ollut jonkinnäköinen rooli aikoinaan ensimmäisen tämmöisen raportin tekemisessä. Onko Suomi edelleen tässä mukana?
2: Joo, kyllä, Kyllä Suomi rahoitti tätä ensimmäistä tutkimusta. Tai kaikki Pohjoismaat rahoittivat sitä, oliko se nyt 2014 tai jotain sellaista. Ja, ja sen lähtökohtana oli ajatus siitä tai havainto siitä, että kun yhdistymisestä puhutaan siellä, niin, niin hyvin paljon se keskustelu pyörii riskien ja pelkojen ja epäröinnin ympärillä. Ja sitten sen vastapaino ei ollut paljon keskustelua siitä, että millaisia hyötyjä tällaiselle Välimeren saarelle, siitä tulisimme. Kuitenkin puhutaan, puhutaan Uudenmaan kokoisesta alueesta, joka, jo, joka, joka on nyt sitten ollut vuosikymmeniä jakautunut ja se niin maalaisjärjellä, maalaisjärjellä ajatellen, niin siinä ei ole mitään, 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 mitään tota noin järkeä, kun ajattelee, että millainen se paikka olisi turistikohteena ja investointikohteena ja niin poispäin, jos, jos se oli, saisi elää normaali oloissa ilman Turkin miehitystä. Ja, ja sitten näistä hyödyistä tosiaan niin, niin tutkimus tehtiin 2014 ja nyt EU-komissio sitten rahoitti tämän seuraavan kierroksen uusimman tutkimuksen ja kyllä ne hyödyt ovat, ovat todellakin, todellakin merkittäviä merkittäviä tuota, lyhyellä ja varsinkin pidemmällä tähtäimellä. Ja, ja Tämä pitäisi olla semmoinen niin porkkana, joka, joka rohkaisisi sitten, sitten niin kuin uusiin yrityksiin.
0: Öö, niin, Kyproksella kaikki vaikuttaa kaikkeen, kun se on niin pieni aluekin tai saari. Ja siellä eteläpuolella, jonka jätit siis elokuussa, niin ihan pari viikkoa sitten Kyproksen kreikkalaiset kärähtivät laittomasta EU-passien myymisistä rikkaille ja rikollisille. EU-kansalaisuuksien myymisillä Kypros on hankkinut 7 miljardia euroa ja EU on jo ehtinyt antaa Kyprokselle vain kaksi kuukautta aikaa selittää tätä huijausta ennen kuin ryhtyy toimiin. Timo, tämä on varmasti paha paikka Kyprokselle.
2: Joo, kyllä se, kyllä se passikansalaisuusohjelma oli tärkeä. Kyprokselle. Kyproshan koki koki, myöskin kovia finanssikriisissä 2013 ja 2014 ja ja tämä ohjelma oli yksi tärkeä osa sitten heidän taloudellista toipumistaan ja ja tosiaan paljon rahaa he ovat sen sen myötä investointeja saaneet Saarelle, varsinkin rakennus- ja kiinteistösektorille, ja, ja se on totta kai kova paikka, kova paikka sitten Kyproksien tasavallalle tämä, tämä, nämä ongelmat, jotka, joita nyt on sitten ilmennyt tämän, tämän tuota, ohjelman, ohjelman ympärillä, ja tosiaan, tosiaan EU-komissio on ymmärtääkseni, ymmärtääkseni sitten pyytänyt tällaista selvitystä ja, ja mahdollisesti sitten jonkunnäköinen rikkomusmenettely menettely siitä, siitä voi tulla.
0: Niin, kysymyshän ei ole ongelmasta, vaan kysymyshän on laittomuuksista.
2: Kyllä, kyllä, siis, siis tällaiset... EU-passien myöntäminen on tietysti EU-maiden yhteinen yhteinen asia siinä on tietyt pelisäännöt ja menettelytavat ja ja totta kai EU-maat sitten ja komissio seuraavat, että että toimitaanko yhteisesti sovittujen Pelisääntöjen mukaisesti ei tietenkään, tieten, tietenkään ole tarkoitus, että, että, että EU-kansalaisuuden EU-kansa, piiriin päästetään sitten kyseenalaisia henkilöitä ja tahoilla, joilla on rikollista taustaa tai muuta ongelmia Tällaiset ja skriinausmenetelmät, tämmöiset selvitysprosessit, niiden pitää olla paikallaan
1: kaikissa jäsenmaissa. Kyllä. Siirtyisin toiseen ajankohtaiseen kysymykseen, jota sinäkin tuossa loppukautena seurasit varmasti, tätä jännityksen lisääntymistä Itäisellä Välimerellä. Turkki on lähettänyt tutkimusaluksia Kyproksen vesialueelle sekä Turkin Rannikola se kreikkalaisen saaren, eli Castellorison vesille. Ja Turkkihan sanoo siellä puolustansa sekä omaa että Pohjois-Kyprosen etua. Kypros ja Kreikka eivät pidä siitä ja myös EU:n on asettunut jäsenvaltioon sanottueeksi. Ehdit nähdä tämän tilanteen kiristymisen jo saarella ollessasi, miltä tilanne sinusta nyt näyttää?
2: Tosiaan näin se meni siinä aikana, kun olin sielläkin siis, että kun me puhuimme tästä yhdistymisongelman monimutkaistumisesta, niin se liittyy siihen, että koko geopoliittinen tilanne, tilanne itäisellä välimerellä on kiristynyt viime vuosina ja, ja se on aina ollut suurvaltapolitiikan peli, peli, pelikenttä ja, ja nyt sitten Turkki, Turkki sen sijaan, että, 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 että se olisi se olisi toiminut rakentavasti Kyproksen suhteen, niin sitten se on, sitten se on, 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 on loukannut Kyproksen aluevesirajoja ja talousvyöhykettä. Tämä tietysti samaan aikaan, kun me yritetään tai YKn pääsihteeri Guterres yrittää, yrittää käynnistää tai pitää hengissä tämän YK, YKn fasilitoiman rauhanprosessi, niin tällaiset Ylimääräiset jännitteet tietysti tietysti vaikeuttavat sitten pääsyä neuvottelupöytään. Tämä tämä kiristyminen on selvästi ollut nähtävissä tässä parin vuoden aikana sen jälkeen, kun edellinen neuvottelukierros Sveitsissä karjuutui vuonna 2017. Niin,
0: eihän Kyprosta oikein voi... Irrottaa myöskään niin kuin historia valossa siitä itäisen välimeren öö, laajemmista ongelmista
2: Joo, kyllä se, kyllä se näin on, Kyllä se näin on. Siinähän on, siinähän on, on tosiaan Turkki ja sitten on, on Turkin jännitte, jännitteet Kreikan ja muun EUn. EUn kanssa ja toisaalta sitten EUn yhteistyö Turkin kanssa pakolaiskysymyksissä ja taloudessa ja muuten. Puhumattakaan sitten Lähi-idän, Lähi-idän tilanteesta, Syyria, lähiitä Egypti, Afrikka, niin, niin, niin aikamoinen, aikamoinen hotspot se Kypros
1: on muut, muutenkin kuin sen suhteen. Se, että Kypros on, on sellainen hotspot, niin eihän sitä ole jatkunut tuosta kuin 5000 vuotta. <tos> <tos> niin niin
0: et ei voi sanoa, että siellä toimitaan historiattomasti. Ei todellakaan.
2: Ei, se on, se on Kypros on, on geopoliittisesti, sijaitsee niin monen intressin keskipisteessä, että siellä, siellä tosiaan on, on, sinne on tultu kaikista ilman suunnista vuosi vuosisatojen aikana, vuosituhansien aikana.
1: Ja, ja nykyiseen survalta se kytkeytyy viimeistään 1869, kun Suetsin kanava valmistui, josta syystä sitten englannin intressi sinne hmm.
0: No se toinen Pohjois-Kyprosta jauhava kivi onkin, onkin sitten Turkki, jo tässä mainittu Turkki. Etelähän on, ei ole halunnut tähän asti ainakaan, yhdistyä Pohjoisen kanssa. Nämä yhdistyssuunnitelmat ovat kaatuneet niin kansanäänestyksessä kuin neuvotteluissa, YK-johtamissa neuvotteluissa. Mutta joka tapauksessa pohjois oli presidentin vaalit pari viikkoa sitten ja Turkki huolehti siitä, että se sai ö, tottelevan presidentin pohjois Se on tärkeää pitää
2: mielessä, että, että tämä Kyproksen turkkilaisten johtaja, niin hän on tässä YK-prosessissa, rauhanprosessissa osapuoli. Akinci, joka hävisi tämän vaalin, oli, oli yhdistymisratkaisun kannattaja nimenomaan liittovaltion pohjalta, joka on se YKn lukuisissa päätöslausemissa mainittu, mainittu tavoite, mutta, mutta nyt valittu johtaja on sitten puhunut kahden valtion ratkaisusta, joka on, poikkeaa täysin tästä niin kuin kansainvälisen yhteisön hyväksymästä rauhanratkaisu Niin, se taitaa, se
0: taitaa olla nykyisin Turkinkin kannattama ratkaisu. Jouni, kun saa oot asunut sillä Pohjois-Kypryksellä niin pitkään, niin nämä, nämä niin sanotun presidentin, mä huomasin, että minäkin olen ruvennut puhumaan presidentistä jo pelkästään, joka, kun pitäisi puhua niin sanotusta presidentistä tai johtajasta, niin, niin, niin nämä vaalit olivat varmaan aika poikkeukselliset Turkin erittäin näkyvän ja, ja, ja Voisi sanoa törkeän painostuksen ja vaikuttamisen ansiosta.
1: Joo, jos sallitaan niin, kun, kun sinä valittelit tuota, että sinäkin olet lystynyt puhumaan presidentistä, niin kertoisinpa tositarinan takavuosilta. Suomi nimitti Kalevi Sorsan erityiserys saarelle, ja hän tuli sitten eräälle reissulle oman seuransa kanssa, ja mä olin järjestänyt hänen tapaamiset, ja kuljettelin tätä että siellä. Viimeisenä kohtana oli johtaja, Rauf Denktas, silloinen niin sanottu presidentti, ja Sorsa joka käänteessä muistuttaa, muistutti, että älkää kutsuko häntä presidentiksi, hän on johtaja. Käveltiin sisälle, käytiin se keskustelu siellä ja sitten oltiin eroamassa. <köhö> Sorsa kätteli denktasia ja sanoi, että kiitoksia tästä tapaamisesta herra presidentti. <köhö> Kävelimme kaikki sinne pihalle hämmästyneenä, silmät renkaana. Sorsa levitti kätensä ja sanoi, on se vaan niin Pirun karismaattinen kaveri, ja se oli sillä käsitelty loppuun tämä presidentti.
0: No mutta sä et vastannut tähän kysymykseen.
1: No joo, tuota, tämä viime vaalit niin Turkkihan satsasi tähän huomattavasti.
0: Ensinnäkin se lähetti rahallista avustusta, toista miljoonaa. Toista miljoonaa liiraa. Liiraa. Ja se on semmoinen 12-13 miljoonaa euroa.
1: Niin, joo. Kyllä. Ja. ja sitten avattiin tämä varoosa, tämä kiistanalainen hotelliraunio alue, joka oli poliittisesti tärkeä viesti. Eli sitähän on koko ajan pidetty sellaisena neuvottelupanttina, jota Turkki ei esimerkiksi Suomen aloitteesta ole suostunut avaamaan. Suomihan teki tämän sorsan kierroksen jälkeen tällaisen pienen eh, paketin luottamusta herättäviä toimia, johon myös varosan avaaminen kuului. Sitten avattiin uudelleen tämä Turkista tuleva vesiputki, joka oli välillä rikki. Ja sitten pahat kielet sanovat, että Turkin suurlähetystö kiersi myös kylästä kylään ja jakoi pieniä rahaa-avustuksia niille, jotka suostuivat äänestämään oikean asian puolesta.
0: Niin sitä kirjoitettiin, että 10 000 kertaa 2000 Turkin liiraa kyläläisille. Ja Näin väitettiin. Joo. Ja sitten oli tämä yliopisto. Sinä olet entisenä tai eläkkeellä olevana yliopistomiehenä, niin varmaan siitä kuohuksissa, kun yliopistoja siellä uhkailtiin sillä, että jos he eivät asetu kannattamaan Turkille mieluunsa ehdokasta, niin Turkki vie näiltä opiskelijoilta akreditoinnin tai yliopistolta akreditoinnin, joten siellä Kyproksella, Pohjois-Kyproksella suoritetut tutkinnot eivät olisi valideja Turkissa.
1: Joo, näin väitettiin ja näin ainakin yliopistojen johto näytti hieman toimivan siellä ennen vaaleja, että annettiin tällaisia ei nyt aivan suoraan tämän tyyppisiä lausuntoja, että nyt pitää äänestää Turkin puolesta tai Turkin kannan mukaisesti, mutta hyvin sanoisiko loivasti ainakin siihen suuntaan.
0: Timo, miten sinä kuvaisit tuolla tavalla käytyjä vaaleja siellä Pohjois-Kyproksella?
2: Yleisesti ottaen on selvää, että, että Turkilla on, on totta kai ollut siellä vahva, vahva, vahva ote, ote kaikista, kaikesta poliittisesta toiminnasta, ja joka on näyttänyt vain lisääntyneen viime, viime vuoden aikana ja totta kai heillä on niin myöskin, myöskin taloudessa tosi iso rooli, koska he ovat ainoa kauppakumppani Pohjois-Turkille, Pohjois-Kyprokselle, niin niin, tämä on sikäli merkityksellistä, että että, että Akinci edellinen johtaja oli, oli Hänellä oli kuitenkin hänellä nähtiin olevan niin kuin jollain tavalla enemmän pelivaraa, pelivaraa, ja hän käytti sitä pelivaraa, mutta nyt näyttää siltä että se on kyllä, kyllä niin kuin entistä enemmän niin kuin Turkin, Turkin suorassa ohjauksessa koko, koko se miehitetty miehitetty alue ja se on tietysti oleellista sitten tämän rauhanprosessin YK-neuvotteluiden kannalta, että mitä se vaikuttaa nyt sitten jatkossa Guterresin mahdollisuuksiin käynnistää seuraava neuvottelukierros. Senhän piti tulla nyt tämän pohjoisen
1: vaalien jälkeen. Totta totta joka sana Sen verran täsmentäisin vielä. Monitorointia ei tapahtunut, mutta esimerkiksi siitä, että Tämä vaalien valitusaika päättyy jo toissapäivänä, eikä kukaan valittanut, eli vaalit ovat, ovat niin puhtaasti suoritetut, vaalitulosta ei väärennetty, mutta tämä sanotaanko vaalikampanja ei, ei kyllä niin aivan täysiä pisteitä ansaitse.
0: Niin lopputulos, vaalien lopputulos, voi sanoa, että se niin painostettiin tai ostettiin. Hmm. No voiko tuolla Turkin sekaantumisella... Vaaleihin, voisiko siinä olla, siitä huolimatta mitä Timo äsken sanoit, niin voisiko siinä olla jotakin hyvää, koska tuo konflikti on ollut ratkaisematta jo 56 vuotta?
2: Niin, niin näin. me voimme tietysti niinku spekuloida erilaisilla vaihtoehdoilla ja näkymillä, näkymillä tässä ja, 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 ja. Ja selvää on, että, että, että mitä pidemmälle aika kuluu, niin sen enemmän, enemmän väestöpohja muuttuu miehiteltyillä alueilla, koska siellä, sinne tulee lisää Turkin kansalaisia koko ajan ja, ja Kyproksen turkkilaiset, joille on luvattu siis EU-jäsenyys, niin he ovat jäämässä entistä, entistä selvemmin vähemmistöön, että, että, että siinä mielessä niin kuin, niin kuin aika, aika, aika tekee tehtäviään, tehtäviään ja muuttaa, muuttaa sitä, sitä vastakkainasettelua tai kiristää sitä vastakkainasettelua, joka molempien yhteisöjen välillä on, on, on ollut, että he ovat tavallaan niin kuin, niin kuin kasvaneet yhteisöt ovat kasvaneet erilleen toisistaan tässä vuosikymmenien aikana. Meidän pitää muistaa, että se raja oli kiinni. kiinni kiinni tota pitkälle 2000-luvulle asti, ja nyt se puskurivyöhyke, jossa YK on, niin nyt, nythän silloin rajan ylityspaikat olleet auki tässä toistakymmentä vuotta, mutta nyt on taas korona-aikana tullut rajoituksia, että tämä niin eriytymiskehitys näiden yhteisön välillä niin ei, ei, ei tiedä, tiedä hyvää.
0: hyvää Eli öö, siinä ei ole oikein mitään hyvää, että Turkki sekantuvaaleihin.
2: Niin meidän, me, 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 meidän pitäisi päästä, päästä neuvottelupöytään YK vetämiin, fasilitoimiin neuvotteluihin, niin sitten me tietäisimme, että mikä on Turkin Hei. kanta lopullisesti näihin, näihin, näihin asioihin. Et tietysti paljon tehdään lausuntoja, esitetään lausuntoja ja niitä tehdään tietysti erilaisille yleisöille kotimaassa ja kansainvälisille yhteisöille, mutta sitten vasta neuvotteluissa nähtäisiin, mikä, mitkä ovat ne ovat ne kortit ja se olisi tosi tärkeää, että päästäisiin niin siihen pisteeseen nyt. Että, että, että ei helposti näytä siltä, että, että tämä maalitulos pohjoisessa edesauttaisi pääsyä neuvottelupöytään.
1: Tässä keskustelussakin on, on tuotu esille kaksi sellaista suurta kiveä, jotka ovat lisänä silloin, kun pyritään taas vääntämään neuvottolia käyntiin. Ensinnäkin pitäisi taas sopia tästä, että tämä varosan kysymys, se ei ratkea sille, että turkki aukaisee portit. Ja toinen on siis se, että pitäisi vyöryttää nyt se yksi kivi taas siihen asentoon, että tunnustetaan, että se federaatio on ainoa oikea
0: ratkaisu. Niin. Tuota todellakin, Jouni, sä olet siellä asunut yli 20 vuotta ja tehnyt töitä siellä ja ollut Pohjois-Kyproksen, sulla on henkilökortti, voiko sanoa, että sinulla on kansalaisuus?
1: No tuota, silloin, kun... Se ajankohtaisesti tuli tämä kysymys aikoinaan, niin kysyin ulkoministeriöstä, että miten siellä suhtaudutaan nyt siihen, että, että minusta ja vaimosta tulee Kyproksen, Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan kansalaisia. Niin, tuota, silloinen tiskimies ilmoitti, että ei mitenkään, sehän on kuin klubin jäsenyys, koska me emme tunnusta muista valtiota. Ja sitten minusta tuli klubin jäsen.
0: Sitä minä olen tässä ihmetellyt viime aikoina, tajunnut ihmetellä sitä, että miten se on mahdollista, että EU-maan osaa voidaan pitää miehitettynä, Et koska Turkin olo siellä ei ole enää pelastusoperaatio ja samalla Turkki muuttaa sitä sitä Pohjois-Puolta hitaasti, mutta varmasti turkkilaiseksi. Eli voisi sanoa, että Turkki nakertaa EU-juustoa.
2: Niin, tällähän on oma historiansa ja Jouni, sinä muistat sen meistä parhaiten, millä tavalla se tapahtui, kun Kypros tuli EUn jäsenyks, jäsenen, jäseneksi 2004, niin, niin silloin Kypros hyväksyttiin jakautuneena eu jäseneksi ja sitten samalla niin tavoitteena oli oli sitten Kyproksen yhdistäminen liittovaltioksi ja EU myös käynnisti sitten, sitten Kyproksen turkkilaisten avustusohjelman ja, ja, ja valmistamisen eu jäsenyteen ohjelma, joka, joka, joka toimii, toimii edelleenkin, mutta, mutta, mutta näin se vaan on, että kaikista yrityksistä huolimatta niin se ratkaisu näyttää, näyttää,
1: näyttää kovin niin kuin,
2: niin kuin vaikealta.
1: Niin, jälleen sanon, että totta, joka sana, valitettavasti.
0: Kiitos Timo, nyt meidän on äh, aika lopettaa. Kiitos, että olit mukana ja, ja, ja kaikkea hyvää syksyisi. Kiitos samoin. Kiitoksia käynnistä, Timo.
2: It's the end of Turkish Cypriots um, identity, culture. Um,
0: Tämä on Kyproksen turkkilaisten identiteetin ja kulttuurin loppu. Jälleen kerran monet nuoret jättävät Kyproksen tämän vaalituloksen jälkeen. Olen surullinen. Ikään kuin joku rakas ihminen olisi kuollut. Minun toivoni pohjoisen tulevaisuudesta on kyllä kuollut.
2: My hope about the north has died. I can't be
0: hopeful about the north anymore. Tuossa essa kuulosti kyllä aika toivottomalta. Tulevaisuus hänen silmissään juuri nyt, noiden presidentinvaalien jälkeen, ei vaikuttanut hyvältä.
1: Ei, ei. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta. Tämä ei ole mitään uutta, mutta ei se Kuten Esra yrittää tuossa sanoa, ei tämä ole minkään pelin loppu. Se on uuden näköisen pelin alku, jossa on kyllä vaikeusasteita kieltämättä korotettu.
0: Mutta semmoinen vaikutelma on nyt, kun... Turkki sai haluamansa miehen presidentiksi, jonka kanssa pelata yhteen, että kyproksen turkkilaiset olisivat menettämässä uskonsa yhdistyneeseen kyprokseen. Eli tämä olisi niin kuin ollut kyproksen turkkilaisten historian käännekohta.
1: Kyllä se jossain mielessä sitä on, mutta kyllä nämä kyproslaiset. Patriotit, Kyproksen turkkilaiset patriotit mukaan lukien, niin kyllä ne ovat aina sitten pyörähtäneet taas jaloilleen takaisin ja lähteneet sitä yhteistä tavoitetta kohti. Heidän lukumääränsä saattaa kyllä laskea, mutta mm. kyllä jos kysyt Esralta parin kolmen viikon kuluttua, niin kyllä hänellä on täysi Kyproksen yhdistymisvausi taas, taas päällä.
0: Se on kyllä jännä tilanne, kun YK ja EU ja monet Euroopan maat haluavat, että Kypros yhdistyisi ja ainakin Kyproksen turkkilaiset sitä haluaisivat. Ja Turkkikin halusi vielä ennen Transmontanaa eli vuotta 2017, mutta ei enää on kyllästytty siihen. Voisi sanoa, että Erdogan on saanut tarpeekseen.
1: Niin, siinä transpontanassa kävisi kävi siis sillä tavalla, että Turkki satsasi siihen ihan vilpittömästi ja, ja tuota, myös asettui tämän federaation taakse. Ja, ja tuota, se on, jos ajatellaan turkkilaista mentaliteettia, se, että, että heidän naamalleen sitten nakataan rättiä ja sanotaan, että ei tämä kelpaa tämä, tämä federaatio. Niin tuota, se ottaa Turkin kunnialle enemmän kuin sanotaan ottaa suomalaiselle kunnialle tai, tai oikeastaan minkä muun tahansa tuntemani kansakunnan kunnialle. Ja, ja tuota, Turkki, Turkki sitten päätti, että hyvää kun ei kelpaa, niin ei kelpaa, että me tehdään toisenlainen ratkaisu.
0: Hmm. Mutta tämä tarkoittaa, että kahtienjako, kahtienjako Kyproksen kahtienjako jatkuu. Ja tavallaan, että Turkin tämänen autoritäärinen poliittinen systeemi ja sen mukana myös islamisaatio vahvistavat myös otetaan Kyproksella.
1: Kyllä, ja sehän on jo nähty tässä kolme edellisen Kyllä. vuoden aikana.
0: Joo, ja myös meidän ohjelmissakin on puhuttu siitä. Kyllä. Mutta nyt siis synkin, synkin äh, puhehan siellä äh, näiden Kyproksen äh, turkkilaisten patriotien keskuudessa on se, että vuonna 2023 alkaa pohjoisen liittäminen Turkkiin.
1: No joo, kyllä, mutta sitä ei kyllä tule tapahtumaan. Eli, eli tuota, kyllähän Kyproksen turkkilaiset, myös, myös nämä keskusta-oikeustalaiset nationalistit, niin kyllä, kyllä heilläkin joku tolkku on sinne Turkin suuntaan. Eli eli tuota, Siinä vaiheessa joudutaan nakkaamaan politiikka ulos ja, ja kaivamaan se kyproslaisuus sieltä kyllä esille, jos, jos tällainen vaara alkaa konkretisoitua, että, että tuota, heidän, heidän pikkuvaltiostaan, hmm. jota ei ole silloinkaan kyllä kukaan tunnustanut, niin tulisi Turkin osa, ei, ei sitä kauppaa
0: synny. Ja Turkkihan toimisi siinä aivan vastaan YK ja eu ja, ja niin poispäin.
1: Joo, se ei Turkkia paljon hidasta, niin kuin on nähty, nähty Syyriästä tai Libyasta tai, tai viimeksi nyt Nagorno-Karabahista, mutta sen sijaan se saattaa kyllä, kyllä hidastaa, jos Kyproksen turkkilaat ja käsittääkseni kun he nousevat vastarintaan.
0: Hmm. No, mitäs Kyproksen toinen, eli eteläpuoli, niin ymmärtääkö se tilanteen vakavuuden?
1: No, Ymmärtää ja ymmärtää. Siellä taas ovat nämä heidän puolensa, Kyproksen kreikkalaiset nationalistit, vetäneet omat silvälappunsa silmiensä eteen. Eivätkä suostu tunnustamaan sitä tosiasiaa, että, että jos he vetävät tällä... Tuota, federaation vastaisella linjalla, niin pohjoisille ei oikeastaan jää liikkumaan varaa muuta kuin Turkin suuntaan.
0: Okei, okay, eli siinä mielessä Pohjois-Kyproksella, tai siis on toivoa siitä, että Kypros säilyisi kumminkin omana kokonaisuutena.
1: Kyllä, ja, ja minä pidän sinä todennäköisempänä kuin sitä jakaantumista tai, tai kahden itsenäisen valtion syntyä tai, tai Pohjoisen liittämistä Turkkiin.
0: Mieleeni mulla on tullut joskus myös semmoinen ajatus, että vaikka tuossa todistitkin, että se ei välttämättä ole Turkille mahdollista, että Kypros on helppo nakki Turkille ja Erdoanille, kun kun Erdoani ainakin joidenkin analyysien mukaan on uudelleen rakentamassa Osmanien valtakuntaa. Siinä pelissä ei kyllä paljon paina nykyisin enää alle sadantuhannen Kyproksen turkkilaisen joukko. Heidät on helppo unohtaa.
1: Kyllä, heidät on ehkä helppo unohtaa johonkin rajaan saakka, mutta ottaisin sellaisen rinnakkaisen tapauksen, jota, jota minulle nämä vanhat kypriotit, kyproksen turkkilaiset ovat aina muistuttaneet. Eli Kreetahan kuului myös Turkkiin tai silloiseen Osmanivaltioon. Ja 1898 se vihdoin liittyi Kreikkaan. Ja siitä, siitä on nyt se 122 vuotta. Kyproksen turkkilaiset sanovat, että joo, montako turkkilaista siellä Kreetalla on jäljellä, mm. jolloin vasta, oikea vastaus, että noin nolla. Jolloin he sanovat, että katsokaa, että he, Kyproksen tai Kreetan, Kreetan turkkilaiset, ei niistä ollut vastustamaan kreikkalaisia, mutta meistäpä on ollut ja täällä sitä vielä ollaan ja eletään.
0: Niin, niin, koska mm. he, he, he eivät ole he eivät ole kreikkalaisia tai turkkilaisia, he ovat kyproslaisia.
1: Niin, eivät ole suinkaan kreetan kyproslaisia niin. tai kreetan turkkilaisia, joita ei enää ole olemassa.
0: Tämä on kuulee Jouni meidän ohjelmasarjamme viimeinen jakso. Viiden jakson ajan me olemme puhuneet Pohjois-Kyproksesta ja sen tilanteesta ja ihmisistä ja, ja vähän laajemmaltikin Kyproksesta. Kyproksesta. Öö, siitä on tullut meille molemmille aika tärkeä saari.
1: Kyllä, ja kysyin, sinä kysyit minulta silloin aluksi, että mikä tuo minut aina takaisin saarelle? Mikä sinut sitten on tuonut? Sinä olet kuitenkin 20 vuotta ja siellä laukannut.
0: Joo, ihmiset. Tutustuin ni Kyproksen kreikkalaisiin ja turkkilaisiin paikassa nimeltä Home for Cooperation yhteistyön koti. Se on talo pääkaupunki Nikosian jakavalla vihreällä linjalla, jota YK siis valvoo. Sinne kokoontuvat ihmiset, jotka haluavat, että Kypros yhdistyisi, he haluaisivat pärjätä keskenään kyproslaisina, ilman ulkopuolisia olla yhdessä. Tunnelma tuossa talossa on innostava, vaikka tuo Pirun konflikti onkin jatkunut vuosikymmeniä. Pohjois-Kypros on sellainen paikka, jossa tuntee ja näkee, kuinka saari huutaa sopua. Tekis mieli oikeastaan sanoa, että se on liian hieno paikka jätettäväksi poliitikkojen ja uskontojen ristiriidoille. Vanha idealisti taitaa pukata päälle, kun sanon, että kyproslaisten tavallisten ihmisten pitäisi saada päättää itsekohtalostaan ilman noiden poliitikkojen johdatusta. Niin ja joo. Ja ihmisten lisäksi kyproksen historia saa kyllä kylmät väreet kulkemaan selkäpiissä.
1: Kyllä. Ö- Kummaltakin puolelta löytää, olemme vaimoni kanssa ruveneet heitä kutsumaan vanhoiksi kyproksen turkilaisiksi herrasmiehiksi. Mm-hmm. Sellainen seitsemän, 80 hopeahapsinen mies, joka puhuu sujuvaa englantia ja jolla on niin kuin koko maailman onnia elämä hallussaan, jota hän sitten pystyy avokätesti jakamaan myös meille ulkopuolisille. Heitä kohtaa
0: siellä vielä. Dillirka on ollut tämän ohjelmamme laulu, mutta kyllä se on niin, että yhtä hyvin Kyproksella voisi laulaa kuusta ja merestä suomeksi. Meri on niin tajanomainen, ja kun yöllä, kun siltä heijastuu mereen, on se uskomattoman kaunis näky. Kyprosta ei ole unohdettu, vaikka kyproksen turkkilaisten tilanne on vaikea, eivätkä he ole unohtaneet suomea ja suomalaisia rauhanturvaajia. Siellähän on ollut 11 000 suomalaista rauhanturvaajaa. Yksi kyproksen turkkilaisista oppikin suomen kielen rauhanturvaajilta, ja hyvät naiset ja herrat, tässä Feridun Ishiman ja kyproksen hopeinen kuu. Taipaus vastaa sydämmen äänen onneni
1: tiedän mennyt taas nyt niin yksin jääneen toinen nyt kuuta kansas, katso. toinen liennyt sinut viennyt saapoi koskaan tällaista iltaa
2: ei koska
0: Se oli kaunista. Nyt minä sanon hyvät kuulijat kiitos ja kuulemiin.
1: Ja minä sanon puolestani Girneen satamassa tavataan Girne Limanda Görüşlük.